0: Eh, estoy con Carlos Díaz y esta inventor la lista, que es también nos van a acompañar con otras cosas relativas a 1810 y a la Revolución. ¿no? Ese año de 1810, eh, Borges llega, eh, bueno, Borges ya había llegado dos años antes, y se produce un conflicto importante con el cabildo, y los hombres que están en el cabildo de 1810, ¿no? el domingo de Palacio, este, José Manuel de Chávez, alcalde de 1 de y 2º Después este, Solano de Paz, Francisco este, Colano, eh, Salvatierra, este, Ulléjola, eh, Antonio Aranda y García de Villar Todos estas personas están opuestas al, a lo que va a llamar el Borges, el partido Es muy interesante que él le denomine el partido ¿no? Este partido está claramente opuesto a la revolución de mayo. No saben qué hacerlo en de junio. Claramente tienen intereses contrarios a, a, a la revolución. Sobre todo los palacios. Los palacios no saben cómo ubicarse muy bien. Manuel de Palacio había muerto dos años antes, en 1908. Eh, misma época que muere Lamaín Se produce este, este, este orfanato por tanto. De Palacio gobernaba Manuel de Palacio gobernaba o mandaba el tema comercial político y Iramain lo, lo militar. Ambos mueren en ese año, en el 1958, el mismo año que se enfrentan muy muy fuertemente, muy intensamente el Cabildo con la Comandancia de Armas. La Comandancia de Armas que queda vacante porque se, se muere Iramain, queda José Cumular de Espola español de origen, pero de una nobleza imparable. La pregunta es, ¿qué era para esta gente la revolución de Madrid? Siempre me preguntaba esto, con Fucha hemos trabajado eh, en, el, en el Museo Histórico, nos tocó hacer, en el Museo Histórico, nos tocó hacer la exposición de, 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 en el CCD, en el Centro Cultural, en el año 10, en el 2010, este, nos tocó hacer la exposición a propósito de esto, y con la Revolución de Mario. Y, y la pregunta era, ¿qué era para los santeños la Revolución de Mario? La pregunta era, ¿quiénes estos hombres, hay un, hay un texto de escena, que se pregunta quién es Moreno. Moreno es, es una persona bastante... Bueno, nosotros hemos visto aquí, cuando vio Bauso el, el plan de operaciones, pero no se habló de Moreno Moreno, ¿no? Si lo que se atribuye, Moreno es Moreno es una persona. Este, Carlos, dos segunditos. Moreno es una persona muy, muy interesante y misteriosa. Sena lo descubre en varios documentos actuando de manera, de manera extraña. En 1809, primero de enero, se revela con álzaga en contra de Linneas. de la mano de Alzaga aparentemente llega a Moreno, que era un abogado más, aunque escribe la representación de los asesinados que algunos dicen conspirativamente que es eh, un texto que escribió Belgrano, para Moreno. Es, un, es una... Es, por el discurso, por, por la forma de encarar el tema, por lo que sabe de economía este, internacional, etc., después lo llega a hacer. El por usar de economía internacional, de economía un exterior, no parece de Moreno. Después Moreno hace algo increíble. Cuando viene el DJ Cisneros, lo nombra asesor de, la, asesor de, su, propia, de su propio DJ y, y parece que Cisneros le pregunta a Moreno quién serían las personas que él sacaría del país sacaría del vellanato de, de la plata, esto cinco meses antes de la Revolución de mayo, o sea, en enero de la revolución, en enero de 1810. Y entre ellos está la Lega, Ascuénaga, Mateu, Cavia, este, es decir, casi toda la junta que él va a integrar en 1825, cinco meses después. Él nombra a toda esta gente y le dice, esta es la gente que debería salir del país. Moreno hace esto, tengan en cuenta que Moreno después se transforma en, esta, en este líder el jacobino que mata al Villay, ¿no? que mata al ex Villay de Esta cuestión es muy importante tenerla en cuenta. Respecto de los intereses anteguernos y respecto de los anteguernos, hay un viejo mito de que no había relación de toda esta junta, la primera junta, estos, estos seis este, vocales, dos secretarios y el presidente, Cornelio Saavedra, este, con Santiago del Estero. Cornelio Saavedra tiene una relación con Santiago del Estero. Los saavedristas salteños son generalmente los conservadores salteños: Palacio, Dani, López Velasco, Ulléjola, este, eh, la familia eh, Espizúa, la fami eh, tienen vínculos pues, con Saber. Saber es un comerciante que tiene una gran cantidad de, de tierras y entonces cuando lo, el cabildo des, de Buenos sé, Aires lo nombra en, en una comisión para determinar hasta qué punto faltaba pan en 1806 una cosa que en, dice el paso es muy interesante cada vez que falta pan o hay escasez de pan de, de todo, cualquier artículo puede faltar, pan no. La Junta, el cabildo de 1806 se asusta, el cabildo de Buenos Aires se asusta y le pide a Saavedra la comisión de encargarse de ver qué pasa en cada provincia. Saavedra ahí se contacta con quienes producían trigo y quienes vendían pan. Los grandes comerciantes, ustedes más o menos ya les he mencionado, este Manuel de Palacio estaba vivo con lo que se contactan con Manuel de Palazzo y con todos los demás para ver qué sucedía en Santiago. Ahí se establece la conexión Saavedra este, con el Santiago del Estero. El morenismo, lo que a transformar el partido morenista, tiene una conexión a través de Borges. Pero hay un tercer partido, que son los más independientes y que se van a siendo morenistas luego. Cuando se radica la postura de Moreno. Moreno va cambiando, va girando de posición, ¿no? Cuando se radicaliza la posición de Moreno, este estos, estos tercer partido, que está Castelli, está Vietes, está, este, está French, está Berutti, están los, las, las personas que más, más, más allá quieren ir respecto de, este, la, de las posiciones que tienen los, los otros, en el sentido de liberar definitivamente a estas tierras de España. Ese partido, claro, no tiene de ninguna manera un representante acá en Santiago. No tiene un vínculo no con Santiago, no quiere saber nada con, con los en Santiago del Este con sostener una postura parecida. Hay mucho miedo, sobre todo, a perder el Alto Perú. Perder el Alto Perú significaba perder el propio comercio provincial, es decir, significaba no vender más. Es decir, aquellos que fabricaban y que se importaban que iban por los miles de caminos que había en Santiago y no solamente los dos caminos que están oficialmente determinados el de, el de Tucumán, el mineral, por Vinará o el camino del Palomar por de Nene, sino los miles de caminos que iban a hacer determinados lugares, ¿no? este, que, que en general terminaban en, en estaciones de, este, en estaciones de este, del Alto Perú. Es muy interesante esto porque Déjenme hablarles de la familia Alzaga, un dos segunditos. Alzaga, ustedes era, aparte de ser un gran comerciante, era un, un tipo bastante especial. Había hecho un sistema maravilloso de comercialización que le permitía este, esta, establecer estaciones en todo el Alto Perú hacia Buenos Aires, con la enorme dificultad que eso le implicaba. Para eso elegía a familiares, a familias, a familias en cada lugar. Entonces establecía desde Buenos Aires hacia Potosí, Potosí hacia La Paz, La Paz hacia Lima. A ese momento, este, es algo que también Borges va a adoptar, la familia Borges va a adoptar, este, van a tomar la quina. La quina, este, que luego será la quinina, es un árbol que crece solamente en el Amazonas eh, peruano, eh, la mejor quina está en el Amazonas peruano, en el, está en el Amazonas y le llamaban cascarilla. La importación de la cascarilla era algo fundamental para Europa. Imagínense que en África el paludismo, la malaria, etc., este, en, en el momento del colonialismo, colonialismo europeo, se, se lo terminaban llevando a la malaria a Europa o a Asia. Entonces era importante, era la única forma de bajar la fiebre, la fiebre es la que mata finalmente la malaria, ¿no? entonces era muy importante esta, 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 esta importación. Fíjense lo que hace el amigo Alzaga, esto lo saco de Elsa Kaula, que es una gran investigadora de, este, de los archivos de álzaga En esa red comercial, el acopiador de cascarilla de la, casa, de la casa de Alzaga, de la ciudad de La Paz, ubicada entre el Banco Perú y Potosí, Necesitaba estar informando tanto sobre los aspectos relativos al estado del tiempo y de los caminos hacia la, hacia la ciudad de Jujuy. O sea, tengan en cuenta el largo, son 5.700 kilómetros, de, desde La Paz a Buenos Aires. Ubicado entre el Bajo Perú y Potosí, necesitaba estar informado sobre los caminos hacia Jujuy, la travesía del puerto de Buenos Aires, como sobre el desenvolvimiento de la guerra en Europa. La guerra en Europa va a ser un tema fundamental, porque esto va a variar en cómo va a ser sacada la esquina del puerto de Buenos Aires, las estrategias que hace, atender a, a saga, de comprar barcos ingleses con bandera inglesa y hacer suponer a los ingleses que llevan mercancía inglesa para los ingleses es maravillosa. Entonces lo que hacía era comprar, al, comprar al, este, al capitán del buque, que hablaba obviamente inglés una especie de... A, 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 a todo un escuadrón de, de personas para, que, que hablaban también inglés y que parecían ingleses y todo lo demás, y los metía en el barco, junto con su carga. Esto lo llevaba el amigo como práctica, porque la, la verdad que en astucia no le ganaba nadie. En ese año el comercial eh, 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 tenía en Europa y la griega era, era una, una, una variable importante. Dice, en esta oportunidad la cacarilla iba a ser recibida en Montevideo por Zacarías Pereira. Este es un, este es un cargamento que el Cáula va registrando como se mueve. Y va a encargarse de ultimar los pormenores para exportarla. Montevideo, ustedes saben, era un puerto seguro. A diferencia de los otros, del puerto de Buenos Aires, que es un puerto plano, en donde se encalla fácil, tiene, tiene 103.000 problemas. El puerto de Montevideo es un puerto profundo, un puerto que permite determinadas este, acciones que no permite este, Buenos Aires. Entonces, lo que hacía Álzaga, este, en medio del trayecto de Buenos Aires, Don, don Domingo Chirveches, en la ciudad de, de La Paz, se había encargado de acondicionar con fardos para despacharla en tarros a Pucuy en fletamentos de mulas. Siendo esta gestión buscar el encargado del traslado de la mercancía, llevada llevado a cabo por otra gente, que era el responsable de conducir a Buenos Aires. En efecto, Santos Silluvio le entregaba en consignación en Jujuy. Es muy interesante esto. En la consignación que entregaban en Jujuy, pagaban por lo que llevaban las mulas. Aparte de, las mulas, llevaban, aparte de que las mulas llevaban los tallos de esquina, llevaban mantas. Estas mantas se vendían y con eso se pagaba el flete de las mulas hasta, ahí, hasta, hasta Jujuy. Que era la parte más difícil eh, y las partes en que las mulas ocupaban un espacio importante. A partir de ahí se podía hacer por calletas. Esta cuestión de que la casa de Álcega no era la única, los fragueros hacían lo mismo, los fragueros de Córdoba, los banchorena hacían lo mismo. Hacen, hay, una, hay una cosa que ustedes pueden ver con claridad, que es la posibilidad de que esta gente trafique información. Es decir, van viendo de cada lugar qué está pasando. Tengan en cuenta quién es Álcega. Álcega es el jefe político de los españoles eh, que están dispuestos a hacer una junta a la manera de la Junta de Cádiz, sin Ayala, pero con gobierno español. Gobierno de los españoles, en todo los país. Alsaca tiene una excelente red de espionaje. No solamente le funciona comercialmente, tiene un tráfico de información increíble. Además esto, no es que no solamente los calleteros que iban de un lado hacia otro, o, lo, o los, la gente que iba con las mulas, de diferentes casas familiares, de diferentes factorías, se comunicaban entre ellos. Es decir, los que venían desde Potosí o los que venían de Lima, a la, a la larga esta comunicación, en las, en las postas donde comían, donde se comía, y donde, donde los, los caballos eran reemplazados, etcétera, lo que hacían es cambiar información sobre algo. Entonces, todas estas casas comerciales que tenían fuertes intereses políticos, y todos tenían su hombre en el cabildo. Esto es muy, muy importante saber. Por eso es que vemos que todas las, todas las familias que tenían altos intereses políticos en el 10, como el 8, y como todo en 1800, Este es un estudio de, 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 de Iramain que es muy interesante, que ve cómo van sucediéndose en los cargos, todos a, 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 a los monopolizando las estructuras de poder. Este, trafico, este tráfico de información que yo les cuento, de Santiago, cuando pasaban por Santiago, lo primero que pasaba, hacían era brindar la información justamente a las casas. A las casas que representaban a cada uno de los intereses. Porque que tenía en Santiago, como Manchorena, como Fraguerido, este, eh, como los Rardokí, los Llepasos de Qui, fueron quienes solventaron la guerra de Sartor. El combate de Sartor, disculpa. El combate de Saratoga es un, un casi, a ver, eh, uno de los tres o cuatro combates triunfos, combate más importantes de la liberación americana, norteamericana, de las colonias americanas. La Casa Garroqui, con sus propios dineros, su propios recursos, pedido de Carlos III, financia a las tropas americanas o de las colonias americanas en contra del ejército inglés. Fíjense el poder que tenían estas casas. Hasta ese punto llegaba el involucramiento político. ¿no? Eh, ahora, cuando pasaban por algo de Santiago, no solamente traficaban la información, sino que lo que le permitía a toda esta gente, todos los que estaban en el cabello, era también este, poner en esas calletas diferentes productos de ellos que iban en consignación. Todos estos productos iban en consignación. Este, es decir, si se vendían, este, eh, si se vendían había provecho, si no se vendían era un problema de de que llevaba. ninguno compraba las ¿se entiende? Esto es muy importante porque Borges queda anclado en un tema muy parecido a este Cuando está en La Paz, en 1780, está en realidad llevando un montón de mercadería que ha conseguido de diferentes personas al tal valor de mil pesos De mil pesos, que no era muchísimo dinero es Calculen que, la, que una vaca vale 5 pesos tienen ahí mil vacas. Este, cinco, tenían tenía mil pesos de mercancía llevando allá y se produce el sitio de la paz. Y Juan Catari produce el sitio de la paz y quedan encerrados en el sitio. Manuel Pedro Borges y su hijo Juan Francisco. De ahí que ellos terminan en este conflicto involucrados. Esto habló Cecilia se la semana pasada, así que no se puede que yo abunde sobre esto. Pero lo que sí quiero contarles es que esta en esta situación, y es algo que a, a Borges le va a quedar, Juan Francisco Borges le va a quedar como muy, muy degravado, muy marcado traumáticamente, el hecho de que no pueda pagar a la gente que le ha pedido cosas para venderlas, porque no tiene dinero, porque el dinero no pudo cobrarlo. Se produjo el levantamientos, el, toda esta cuestión enorme, y lo que, y lo que pasa es que... Eh, 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 bueno, Juan Francisco jamás tiene ese dinero y a, a su madre le preocupaba el tema no solamente por los beneficios que ellos habían perdido, porque había quedado viuda, etc. Esto trasladó en 1810, ustedes pueden ver a todas las casas importantes comerciales metidas, salvo tres o cuatro que estaban fuera. Los Frías, que eran empresarios calleteros, los Beltrán, que también tenían calletas ser carretero era muy importante, ser empresario carretero, tenían calletas y bandanas de un lado hacia otro, era muy importante No solamente por esto de tráfico de información, sino por la cantidad de flete, etcétera, etcétera Que podían hacer continuamente de un lado hacia otro Sobre todo en los Caminos de Santiago, siendo un experto en el, experto en el Camino de Santiago, era muy importante, era muy valioso económicamente Los Caminos de Santiago, dado el movimiento de los YIOS y la, y la posibilidad de que los, este, las, las diferentes este, tribus, sobre todo los adipones, atacaran el fletamento era muy alta. Entonces eran muy importante los acuerdos comerciales que se establecían con las comunidades, comunidades originarias, sobre todo los adipones, en las que se les pagaba en general en alcohol, en, o en, en, este, o en comida, en comida este, con carne, en, se, se llevaba específicamente bienes para que ellos, este, para que ellos pudieran este, permitir el paso. Era una especie de peaje que se pagaba. ¿no? Esto, en general, no está muy revelado, pero es muy importante, porque esto va a construir una, una fuente para los de alimentación. Se van a olvidar de sus propias prácticas. Las prácticas que les permitían A ellos subsistir en otros siglos ¿no? este, Que tenían que ver mucho No con el, el, el malón no con el, el, no con el saqueo Sino con la plantación, con la producción En el, el intentar la producción natural Esto no va a pasar Van a cambiar ellos Y de ahí es que se van a volver Una especie de, 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 de población De población mercenaria Este o población sicaria también en el caso de Ibaya eh, la acuerdas que en, en, en el museo histórico hay una pistola? El cacique nazaró ah, sí. ah, no si sí está, sí está, está en el CCB, está en el CCB, ya no está ahí. claro, el cacique al, al cacique nazaró. Al cacique nazaró, que se la llega a la de Ibaya, es, es una pistola de bronce, muy linda. Este, y eso habla del pacto comercial que había entre Ibaya y los avipones. Esto es muy interesante porque va, tiene que ver con cómo las poblaciones originales van cambiando y mutando sus propias prácticas naturales. Serán pocos los que van a persistir en esas prácticas. Los anavirones, por ejemplo, persisten en esas prácticas con mucha dificultad en el sur de lo que hoy sería Selva, Mitre, este, lugares donde no, no hay mucho acceso. ¿no? No había mucho en ese momento, en ese momento no, no había mucho, mucho acceso a ese lugar, a Gierge. este Ahora, volviendo a 1810, el 8, de, el 8 de febrero de 1810 se produce algo muy importante. La, eh, el, J, el DJ, Sidney, lo absuelve a Borges sobre la causa que le habían instalado en 1808 sobre la presentación de los títulos que él decía tener, es decir, ser caballero de la orden y, este, y capitán este, de infantería. Él nunca lo presenta porque dice que tiene el fuente militar, que le corresponde a él. Bueno, él, él gana ese, ese juicio a justamente a los mismos hombres que integraban el cabildo en el 8. Dicho sea de paso, todo, cada año se renovaba el cabildo. Nada más que, como todo Picardía criolla, iban intercambiando ese lugar, se cambiaban de silla, en realidad. El que era de primero pasaba a segundo, voto. Era pues, la Exacto. La, 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 la supuesta democracia que significaba que cada año se renueve el cabildo, era un truco. Eran los mismos. Estaba Antonio Aranda, estaba Chava, estaba. Estaba Marcos y de y Ibaya, que dio viaje a Borges, Juan Francisco Borges, que va a tener que ver con, con su fin. Eh, en este momento, el 8 de febrero, nadie hubiera aventurado que el 25 de mayo este, hubiera, se hubiera producido una, una especie de revolución. Lo que sí se, se sabía ya que todo el bella, todos los villaginatos tenían un conflicto enorme respecto de esta posición de que no había rey. Algo que Carlos va a hablar enseguida, ¿no? Eh, Carlos va a tomar un tema muy interesante. monteagudo se va a dar cuenta muy tempranamente sobre esta situación de, de enorme delicadeza de sostener una causa, un, un, un abstracto a un rey que ya de por sí estaba lejos y que nunca había venido ni, ni, se, lo, ni se sabía más que por retratos, retratos que, que a veces estaban y a veces no. Y de pronto este que Carlos IV abdica a favor de Fernando VII y se produce además el corrimiento muy oportuno de la Corte de Braganza en diciembre de 1807 hacia Brasil, colocándose los enemigos portugueses en las puertas de Buenos Aires. Entonces era un momento de suma delicadeza, pero estando en un lugar mediterráneo como este, hay como la sensación respecto del cuarto de que no va a llegar nunca.